0: Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, estamos a celebrar a Páscoa. Nós chamamos esta semana a Semana Santa, mas estamos todos de acordo que não, que não existe tempo sagrado e tempo profano. Desde que Deus resolveu habitar o tempo, desde que Jesus encarnou, desde que Deus encarnou na história, todo o tempo é sagrado, todo o tempo é santo. Como Adília Lopes nos deixa gravado para sempre. O tempo é templo. E é assim que os cristãos vivem ao longo dos séculos. Para o cristianismo podem acabar todos os templos. E o cristianismo permanece igual. E permanece com a mesma missão. E permanece mais que vivo. Porque é uma religião do tempo. Simbolicamente nós queremos recordar os últimos dias da vida de Jesus ao longo desta semana, fazemo-lo uma vez por ano, mas não queremos perder o pé. Sabemos o fim da história, nós, nós somos filhos da ressurreição e se literalmente ressurreição tem que ver com o verbo erguer, porque buscais entre os mortos aquele que vive, não está aqui. Foi erguido, é isso que vamos escutar no final desta semana. Foi erguido e nós somos filhos de um Jesus que ergueu e foi erguido e nos deixa a missão de, de nos sabermos erguidos e capazes de erguer. E, e por isso a missão do cristianismo se cumpre no tempo. É no tempo e com corpos que damos sentido ao reino de Jesus que já está dentro de nós, na forma que damos ao cuidado, na forma como nos erguemos. Somos filhos da ressurreição. Jesus, em certa medida, vai a Jerusalém para ser morto. Ele já, já afrontou que chegue a lei e a religião judaica, já afrontou que chegasse a pureza, já afrontou tanto da doutrina já já afrontou tanta coisa tantas práticas já já questionou tanta coisa sim ele sabe que que as coisas não vão correr bem ele não é ingênuo a ponto de não saber a ponto disto o apanhar de surpresa Jesus vai subir a Jerusalém e sabe que vai ser morto e nós podemos dizer que sabemos que ele vai ser erguido que ele vai que ele vai recomeçar e vai pedir aos discípulos para voltarem onde tudo começou, à Galileia, para recomeçarem. Em certa medida, também é este o sentido da Páscoa, de um Deus que passa e nos convida a recomeçar. Em certa medida, saboreamos o valor do cristianismo como a única religião do mundo que te permite recomeçar sempre. Que te permite recomeçar sempre. E que isto fique gravado no nosso coração. Cumprimos o cristianismo sempre que reconhecemos que não há nada suficientemente morto na nossa vida que não possa ressuscitar, que não possa reerguer-se. E cumprimos o cristianismo na forma como não desistimos de laços já desatados, de, de laços já rompidos. De cada vez que recomeçamos, cumprimos a Páscoa de Jesus. De cada vez que refazemos, de cada vez que reconciliamos, Cada vez que erguemos, cumprimos a Páscoa de Jesus e experimentamos o sabor da Ressurreição desde já. Podíamos dizer que Jesus sobe a Jerusalém para recomeçar. Os Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, colocam apenas uma, uma subida de Jesus a Jerusalém. Sobe uma única vez para estes dias finais da sua vida que, que vamos recordar nesta semana. Em João, Jesus sobe três vezes e nesta semana vamos recordar a terceira subida de Jesus. Nesta subida a Jerusalém, narrada no capítulo 12 do Evangelho de João, há vários pormenores que são luminosos e que podemos aproveitá-los nesta hora, porventura, para deixar o nosso coração habitado por aquele que quer celebrar a Páscoa conosco. Lázaro, Marta e Maria. Apesar de nós imaginarmos que tivessem uma casa e, e, e noutros relatos percebemos que é muito mais fácil esta conclusão e é uma casa estranha porque não é a casa de pais, é a casa de irmãos. O relato que nos é servido no dia de hoje não fala da casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Diz que Jesus chegou a Betânia que era a terra de Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado, e ofereceram-lhe uma refeição, e lá estava também Lázaro, e lá também estava Marta, e lá também estava Maria. Estranho, porque se fosse em casa deles, era tudo mais explícito. Que bom que, que este detalhe nos deixa atentos, nos deixa de sobreaviso. Quanto à etimologia da palavra Betânia, ninguém está de acordo. Porém, o, a primeira parte da palavra, Bet, como Bethlehem, Bet significa casa. E, e não sabendo bem como traduzir a, a palavra Betânia, o nome da terra Betânia, queremos saborear desde já o facto daquela de, de terra ser uma casa. E, e porventura ser essa a missão dos discípulos de Jesus construírem na terra uma casa uma casa comum, uma casa para todos Nesse, neste, nesta cena, nesta refeição uh, há um gesto disruptivo, mais que inusitado um gesto que não, que não conseguimos catalogar João diz que, que Maria derrama e ele perde tempo a descrever um, um óleo um perfume de nardo puríssimo e portanto caríssimo e mais à frente vai dizer que a casa se encheu desse perfume dizendo que de facto era de muita qualidade e não só, não só perde tempo com a, com a qualidade do perfume como perde tempo com a quantidade diz-nos uma libra a litra, a litra seria um terço de um litro. Um terço de um litro é uma lata de Coca-Cola. Bom, é um exagero. É um exagero. E não contente em perder tempo com a qualidade e com a quantidade do óleo, o óleo era usado para ungir a cabeça. E isso já já aconteceu no Evangelho. Jesus foi, foi ungido na cabeça... Numa versão do Evangelho de Marcos, Jesus foi ungido, derramou-se-lhe óleo na cabeça. Em Lucas, lavaram-se-lhe os pés com lágrimas e enxugaram-se com cabelos. João faz aqui uma confusão destes dois relatos, colocando a unção nos pés. Uma grande quantidade de óleo, puríssimo, preciosíssimo, caríssimo, é derramado, é desperdiçado nos pés e é enxugado com cabelos. Nenhuma mulher respeitável aos olhos dos judeus podia andar de cabelo solto. As mulheres casadas eram obrigadas a, a apanhar o cabelo, a esconder o cabelo. Mas ainda assim, mesmo as solteiras, mesmo as viúvas, mesmo as divorciadas, aos olhos dos judeus mais escrupulosos, se queriam dar ao respeito, não mostravam os cabelos e esta mulher ousa uh, enxugar os pés com cabelos ou se quisermos João ousa falar desta mulher nestes termos tudo aqui faz com que concluamos o que Judas conclui que desperdício que exagero que exagero João coloca de facto um contraste entre Maria que prepara o corpo de Jesus que derrama todo o seu afeto no corpo de Jesus e Judas que está no noutro registro autores que dizem que este é o contraste do discípulo verdadeiro e do discípulo falso e nós, <risos> apesar de nos revermos todos no gesto de, de Maria, apesar de todos nós querermos ser o discípulo que acolhe Jesus, que cuida de Jesus, todos reconhecemos que isto é um exagero. Todos reconhecemos que isto é uma inutilidade. Jesus precisaria, por exemplo, de armas, se fosse para lutar. Jesus precisaria de relações com pessoas em bons lugares, para se escapar. Jesus precisaria de tudo menos de perfume. facto João quer perder tempo conosco sobre este gesto inútil, sobre este gesto profundamente inútil e se quiséssemos ser rápidos, nós somos salvos na inutilidade, a vida é salva na inutilidade. E ao dizer inutilidade, não estou a dizer futilidade. Somos salvos na, na inutilidade. Para que é que serve uma flor? Nós não imaginaríamos um mundo sem flores. E, e a tradição, ao, ao lembrar a Via Sacra, <risos> colocou, por exemplo, uma mulher a enxugar o rosto de Jesus. É, é uma profunda inutilidade. Mas, em certa medida, o que queremos dizer é que é impossível nós não fazermos isto. Há um homem, um Simão de Sirene, que ajuda a levar a cruz. É perfeitamente inútil. Nós queríamos era que alguém o salvasse dali, não que lhe aliviasse a carga. É perfeitamente inútil. Mas não conseguimos prescindir deste promenor. Se quisermos o Evangelho também está cheio de inutilidades, como toda a arte está cheia de inutilidade, porque nós não somos salvos naquilo que é útil. A vida, a oração, o cuidado, o amor, tudo aquilo de que se reveste a vida, tem tanto de inutilidade. E porventura, é isso que nos salva. Se quisermos, em vez de inutilidade que pode, pode ferir muito, muitos de nós, na nossa sensibilidade, porventura mais moralista, mais habituada ao sentido do trabalho e da produção, inutilidade, podemos dizer detalhe. Somos salvos no detalhe. Os judeus consagram, no comentário à lei, consagram a expressão Deus habita o detalhe. Queremos levar esta, esta frase de sabedoria gravada no nosso coração e queremos aproveitar esta semana em que recordamos a vida de Jesus. Queremos recordar o que é pequeno. Queremos recordar o que é detalhe. Queremos recordar o que é inútil. Neste momento nós que experimentamos esta crise com esta doença que se propaga, que se contagia de forma tão avassaladora. Quem, quem segue a levar o mundo para a frente é gente que nos outros dias passam ao lado das notícias. Neste momento quem leva, quem leva a vida para a frente e, e porventura vai ficar para a história, é gente que habitualmente não fica na, na historiografia, se quisermos. São gestos inúteis e são detalhes que neste momento estão a salvar o mundo. Apresentemos ao Senhor a nossa pequenez, a nossa inutilidade, a nossa vida como um detalhe na história do mundo. E sintamos que Ele olha para a vida de cada um de nós na nossa profunda inutilidade como um detalhe o mesmo a dizer como o que há de mais precioso na história do mundo. Possamos, ao longo desta semana saborearmos a inutilidade saborearmos o que é inútil saborearmos o detalhe com que Deus se faz presente connosco seja nos gestos ou seja, em palavras, possamos nós, ao longo desta semana, fazermos uma coleção de detalhes. Seguramente que essa é uma forma sublime de prepararmos a Páscoa à maneira de Jesus.